0: Eli pureudutaan tosi paljon sinne ajatteluun arvoihin, onko asioita, jotka eivät sovi sinne arvoihin, että ne voikin estää itse asiassa meitä näkemästä, vaikka niitä muutoksen signaaleita, jotka olisi tarpeellisia, mutta ne ei sovi meidän arvoihin, niin ne menee vähän niin kuin ohitse tai tabut. Uh, meidän kulttuurissa on tabuja, mutta myös meidän yksilöillä on tabuja, organisaation on tabuja. Et usein kun mä aloitan tulevaisuustyöskentelyn organisaatioissa, niin ensimmäiseksi me listataan vaikka niitä tabuja. Et mitkä on semmoisia asioita, mistä ei saa, puhu, ei saa puhua. Ikään kuin ihmiset ehkä ajattelevat, että näistä ei saa puhua. Siellähän voi olla joku siis semmoinen mörkö, joka estää oikeasti näkemästä sellaisen muutoksen, joka on kulman takana, joka vaikuttaa tosi isosti siihen vaikka yrityksen tulevaisuuteen.
1: Moikka ja tervetuloa Oppimisen psykologia-podcastin pariin. Mä olen psykologi Hanna Siifeen. Tällä kertaa me sukelletaan tulevaisuuteen. Ei pelkästään kuvitellaksemme sitä, vaan myös muotoillaksemme sitä. Tulevaisuuden ennakointi, tulevaisuus ja tulevaisuuden muotoilu eivät ole vain skifi-elokuvien tai futuristien fantasioita, vaan on työkaluja, joiden avulla voidaan tehdä fiksuja ja strategisia päätöksiä ihan tässä ja nyt. Ne ovat välineitä, jotka voi auttaa meitä jokaista hahmottamaan ne omaa tulevaisuutta. Oliko se sitten urapolusta, eläkesuunnitelmista tai vaikka siitä, että kuinka valmistaudutaan taloudellisesti odottamattomiin tilanteisiin tai tai vaikka siihen, että teknologian kehitys tulee muuttumaan ehkä meidän työtä. Eli tänään perehdytään siihen, mitä on tulevaisuusmuotoilu ja kuinka sitä voi tehdä. Eman tosi iloinen, että on saanut mulla juttukavereksi Minna Koskelon. Saat Minna tulevaisuusmuotoilija ja on myös kirjoittanut kirjan aiheesta. Tehtävänä tulevaisuus, tulevaisuusmuotoilu teossa. Tosi kiva päästä vaihtamaan sun kanssa ajatuksia mm. ja oppimaan lisää tästä tulevaisuusmuotoilun teemasta. Tervetuloa podiin Minna.
0: Kiitos, tosi kiva olla täällä. Kiitos kutsusta jälleen kerran sellainen
1: aihe, että tulen varmasti tämän seuraavan puolen tunnin tai reilun aikana oppimaan paljon tästä aiheesta. Ja varmaan jää muutama ajatus hautumaan, että miten voin hyödyntää tulevaisuusmuotoilua itsekin. Lähdetään liikkeelle ihan siitä, että miksi tulevaisuusmuotoilu on tärkeä teema?
0: No, mä, tota niin. Ajattelen vähän tämän tyyppisesti, kun kirjan lainasin Lilith Homlinia, joka on sanonut hienosti, että I always wondered why somebody didn't do something about that. Then I realized I was somebody. Eli tämmöinen tyypillinen ajatus siitä, että me odotetaan, että joku tekee jollekin asialle jotain. Tota, Tämä kuvaa mun mielestä niin kun ehkä sitä haastetta, mutta myös ydintä, että ei ole mitään tulevaisuusneuvostoa missään, joka päättää tulevaisuuden, eikä myöskään kannata odottaa sitä jokua, joka tekee meille tulevaisuuden. Eli tulevaisuusmuotodun ytimessä on ajatus siitä, että me tehdään yhdessä tulevaisuutta. Meidän päätökset vaikuttavat meidän yhteiseen tulevaisuuteen päätökset ja toiminta. Ja yksilötasolla niin totta kai meidän arkiset valinnat ja päätökset vaikuttaa meidän elämään. Me ollaan kaikki ajateltu varmastikin niin kuin seurauksia siitä, että jos menen opiskelemaan tai haan opiskelemaan tuonne, minkälaista elämäni olisi, jos muutan tälle paikkakunnalle, minkälaista elämäni olisi ja niin edespäin. Ja tota, me ollaan luontaisesti tulevaisuusorientoituneita, mutta mä kutsun tätä tämmöiseksi arkiseksi tulevaisuusajatteluksi. Ja se tulevaisuusajattelu, mitä mä sit hyödynnän tulevaisuusmuotoilussa, niin perustuu sitten tulevaisuuden tutkimukseen. Ja siinä käytetään erilaisia menetelmiä, että millä me tutkitaan tulevaisuutta ja tuodaan niitä muutosajureita tähän hetkeen. Ja Ehkä niin kuin mun omasta elämästä esimerkki vaikka siitä tuohon sitaattiin liittyen, niin on ollut tilanne tuossa 2010-luvun jälkeen, kun tota, on saanut lapsen. Ja jotenkin heräsin semmoisen ajatukseen, että Suomi on musta vähän niin kuin lapsia ja perhevihamielinen maa, jos näin niin kuin provosoivasti sanoo. Tota, sitten mä mietiskelin sitä ja se turhautti mua tosi paljon. Ja, ja ehkä oli vähän tämmöinen ajatus, että miksei kukaan tee tälle asialle mitään. Ja, ja sitten... Sitten tuli semmoinen, että ei hitsi, että no, mä voin olla se joku, joka tekee tälle asialle jotain. Ja, ja tuota, esimerkiksi on ollut sit järjestämässä tämmöistä perheet-safkaa tapahtumaa parikin kertaa, kolme kertaa, jossa haluttiin maraltaa lapsiperheille kynnystä käyttää ravintolapalveluita, koska omat kokemukset ystävien ja sitten vielä tutkitustikin selvisi, että, että lapsiperheille saattaa olla kynnyskysymys lähteä pienten lasten kanssa kaupungille. Ja palveluiden piiri erityisesti ravintoloiden minne, he mun mielestä ehdottomasti pitäisi niinku olla tervetulleita ja kokeilonsa tervetulleiksi. Ja tota, ehkä oli sellainen paine, että kanssa asiakkaat hermostuvat, jos yksivuotias ei käyttäydy niinku pieni aikuinen mm. tai muuta. Niin me lähdettiin sitten niinku murtaa tätä ajatusta ja, ja tota, niin vallattiin sitten lapsiperheiden kanssa ravintolat, että siihen on osallistunut vaikka kuinka monia kymmeniä. Ja tätä kautta saatiin sitten sitä niinku tietoisuutta lapsi- ja perhemyönteisyydestä sitten taas levitetty eteenpäin. Ja, ja tota, tämä on ehkä aihe, mistä edelleen aika paljon, tämä on edelleen ajankohtainen, eli meillä on syntyvyys laskenut paljon, ja ja me että meillä ehkä keskustelus puuttuu näkökulmia tämmöisistä arkisista asioista, jotka voisi ehkä niin kuin myös edesauttaa sitä asiaa, että, että Suomessa olisi niin kuin helppo olla perheellinen, ja ne lapset kuuluisivat tänne meidän arkeen. Mutta tosiaan niin juurikin näin, että... että jos ei itse pohdi aktiivisesti sitä, että minkälaista tulevaisuutta haluaa rakentaa, eikä tee, eikä toimi sen eteen millään tavalla, niin usein vain ajelehtii tai elää sitten jonkun toisen tulevaisuuden visiota. Eli herättely ajattelemaan myös siihen, että minkälaista tulevaisuutta itse haluaa ja toivoo ja mitä sen eteen voisi tehdä. Joo,
1: tosi hyvä. Sä kuulostat mahtavan toimijatyypiltä, että tottanut niinkö aktiivisesti asioihin tarttunut, että se on varmaan siellä niinku ytimessä jotenkin. No mites, jos me perähdytään tarkemmin tähän nimenomaan tulevaisuusmuotoilun niinku aiheeseen, mitä se varsinaisesti
0: tarkoittaa? No tämä mun kirja on ehkä ensisijaisesti just kirjoitettu ö, niinku yrityksille, henkil- asiantuntijoille, jotka työskentelee yrityksissä, mutta mä Toivoin kyllä koko ajan kirjoittaa sen, että mä saan sen tehtyä myös sellaiseksi, että kuka tahansa ihminenkin hyötyy siitä ja ymmärtää sen, sen tota niin, lähestymisen ja että miksi, miksi se on niinku hyödyllinen. Ja tota, niin käytännössä tulevaisuusajattelu ja muotoiluajattelu yhdistyvät tulevaisuusmuotoilussa, mikä ehkä kuuluu siinä. Ja tota, mulla on siis itselläni 20 vuoden tausta sekä tästä niinku tulevaisuusajattelusta. Eli puhutaan tämmöisestä ihan tieteellisestä tulevaisuuden tutkimuksesta ja ennakoinnista. Mä puhuinkin jo tuossa alussa vähän niistä menetelmistä. Ja sitten tota, niin on myöskin valmistunut aikanaan palvelumuotoilijaksi. Ja tota, jossain kohtaa tuossa 2010-luvun jälkeen, niin... niin tota, tuli semmoinen ajatus, että että nämä kaksi olisi tosi hyvä saada yhteen, koska tulevaisuuden tutkimus tutkii pitkiä aikajänteitä ja tutkii muutosta, suuria muutoksia, megatrendejä, digitalisaatiota ja väestön ikääntymistä ja ja kaupungistumista esimerkiksi, ja sitten erilaisia trendejä ja, ja heikkojakin signaaleita, että pystytään tavallaan tuomaan sitä, muuttuvaa toimintaympäristöä, muuttuvaa maailmaa, päätöksentekoa, että miten me voitaisiin tänään huomioida, että jos tapahtuu X tai Y tai Z, ja tota, miten me voitaisiin valmistautua tai varautua tai vaikuttaa siihen tulevaisuuteen. Hirmu tärkeää. Tehdään liian vähän vieläkin mun mielestä. Ja tota, sitten taas muotoilu, niin sehän on Suomessa löynyt tosi isosti läpi, eli puhutaan palvelumuotoilusta paljon. Puhutaan siitä, että meillä pitäisi aina, kun suunnitellaan palveluita, tai tuotteita, niin olla se asiakas, eli se ihminen kaiken keskiössä, että me ei suunniteltaisi yrityksissä ihmisille tai asiakkaille, vaan yhdessä heidän kanssaan sit minimoidaan epäonnistumisen riskit. Ja muotoilu ö, on semmoinen kokeileva, ö, näkyväksi tekevä ja hyvin kokemuksellinen myös sen lisäksi, että se on ihmiskeskeinen. Ja nämä kaikki puuttu tulevaisuuden tutkimuksesta ja ennakoinnista. Eli se on usein ehkä vähän niin kuin luotaan työltävää jopa, että on vaikea saada kiinni niistä isoista muutosajureista tai pienistäkin, että mitä ne tarkoittaa mulle arjessa. Ja sitten mulla niinku napsahti lampupääset että ei hitsit, että et mehän niinku, me tarvitaan nimenomaan nämä ihmiskeskeiset kokemukselliset menetelmät tänne ennakointiin, jotta ihmiset kiinnostuu siitä ja ymmärtää, mitä se voisi tarkoittaa arjessa. Eli muotoilun kautta me kutsutaan ihmiset, niin kuin suunnittelemaan meidän kanssa sitä tulevaisuutta, koska tulevaisuus on kuuluu meille kaikille. Eikö se vähän hassua, että sitä vaan niin kuin päätöksentekijät tai, tai virkamiehet suunnittelisivat, vaan kutsutaan ihmiset ihan samalla lailla kuin siinä palvelumaatalous, että ei suunnitella ihmisille, vaan ihmisten kanssa, niin sama tulevaisuudessa. Ja sitten tehdään sitä tulevaisuutta niin kuin helpommin lähestyttävämmäksi, tehdään sitä kokemukselliseksi, kun tulevaisuusajattelussa on vaikka skenaarioita, tämmöisiä kuvauksia vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja polkuja sinne, niin tehdäänkin ne skenaariot vaikka näytelmiksi, taideteoksiksi, musikaaleiksi, runoiksi, ihan mitä tahansa, vaikka tuotteiksi, semmoisiksi tulevaisuuden prototyypeiksi, mikä helpottaa ihmistä käsittää, mitä se voisi olla se tulevaisuus, ja sitten osallistua siihen keskusteluun. Eli puhuin paljon, mutta molempia tarvitaan, ja molemmissa on erinomainen se ajatus, että... että Tulevaisuusajattelu, kun tutkitaan tulevaisuutta, niin me tehdään aktiivisesti valintoja ja ajauduta sinne tulevaisuuteen, otetaan ohjat käsiin ja sitten taas muotoilussa on se ihmiskeskeisyys, yhteiskehittäminen, kokemuksellisuus ja näkyväksi tekeminen. Näitä olen yhdistänyt ja sitten luonut viitekehyksen prosessin työkalut ja autan sitten sekä yrityksiä että yksilöitä tarttumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin tätä kautta.
1: Joo, tosi kiinnostavaa. Ja heti tulee niin kuin mieleen, ja niin kuin tuossa sun kirjassakin ää, on paljon viittauksia myös psykologiaan mm. ja minkä takia se on. Ää, no on mun näkökulmasta kaiken keskiössä aina, <laughs> kun elän mm. niin tuossa omassa mut, että se on, se on, että se ihmisen käyttäytymisen ymmärtäminen ja ihmisen psykologia on siellä mukana. Osaatko siitä sanoa vielä jotain, miten se,
0: se liittyy tulevaisuusmuotoiluun? Ihmisen käyttäytymisestä.
1: Niin, ja psykologiasta jollain tavalla. Se, sehän
0: liittyy paljonkin, että mulla on semmoinen tota, äm, kokonainen luku itse ajattelusta, ja, ja siitä myös puhun paljon siitä, niin kun, että miten me voidaan innostaa ihmiset mukaan siihen. Ja, tota, no, yksi asia oli just tämä, mistä äsken vähän jo puhuin, että et, tota, puhun tämmöset, tämmöisestä psykologisesta läheisyydestä ja etäisyydestä, Eli niin kun, silloin, kun joku asia on meistä tosi kaukana tai epämiellyttävä tai vaikeasti ymmärrettävä, niin, se on, niin meillä on niin psykologisesti etäisyyttä siihen, ja se ei houkuttele meitä sen asian äärelle. Ja monesti, vaikka puhutaan, niin kun, että kyllähän me ymmärretään, että ilmasto on kriisissä, mutta silti on ehkä Suomessa vaikea käsittää, kun nytkin on aika kylmä ulkona ja muuta, että miten se niin koskettaa meitä, niin tavallaan... Me tarvitaan ymmärrystä siitä, että miten me saataisiin ihmiset niiden asioiden äärelle ja, ja sitä psykologista läheisyyttä. Ja silloin me taas että muotoilun kautta. Ja vaikka niin Suomi on paljon edellä tulevaisuusajattelussa ja ennakoinnissa Ruotsia, niin Ruotsissa on tehty sitten tasonnistuneesti tämmöinen tota, vähän suurempi hanke, missä esimerkiksi tehtiin keskelle kaupunkia tämmöinen asetelma, että jos ilmastokriisi olisi todenteolla niin todenteolla moukaroinut Tukholmaa, niin miltä siellä näyttäisi, jolloin ihmiset ehkä eri tavalla pääsi kiinni siihen. Niin futures shock on niin yksi tapa, mutta me voidaan tehdä se myös niiden ihanteellisten tulevaisuuskuvien ja, ja toi, niin tulevaisuuden, toivottujen tulevaisuuksienkin kautta, mitä mä ehkä myös korostan, että meillä on aika paljon tulevaisuusvajetta, mistä olisi ihana puhua myös, ehkä mennään siihen myöhemmin, mutta mutta muuten vielä niin tuosta ihmisen käyttäytymisestä ja niin psykologiasta, niin mä tykkään lainata viisaita ajattelijoita, niin Anais niin on sanonut, että we do not see things as they are, we see things as we are. Ja tässä on sellainen yksi sellainen tosi keskeinen asia, mitä mä ajattelen, että kun me lähdetään sitä tulevaisuutta pohtimaan, niin meidän täytyisi ymmärtää just tämä, että me ei välttämättä nähä asioita sellaisena kuin ne on tai maailmaa, vaan sellaisena kuin me ollaan. Eli tosi Pitkälti se, miten maailma avautuu meille, niin se riippuu siitä, että missä me on kasvettu. No me ollaan täällä Suomessa kasvettu ja meihin vaikuttaa suomalainen kulttuuri. Kuka on meidän lähipiirissä? Kuka on vaikuttanut meihin? Eli kuka ajattelee sinussa, kun ajattelet tulevaisuutta? Minkälaisia yksinkertaistuksia tai oletuksia teet tulevaisuudesta? Miten ne on sinne sun päähän tullut? Ajatteletko vaikka, että tekoäly vie kaikki työpaikat? No mistä se johtuu, että ajattelet näin ja onko siinä oikeastaan perusteita ajatella näin? Eli pureudutaan tosi paljon sinne ajatteluun arvoihin. Onko asioita, jotka eivät sovi sinne arvoihin, että ne voikin estää itse asiassa meitä näkemästä, vaikka niitä muutoksen signaaleita, jotka olisi tarpeellisia, mutta ne ei sovi meidän arvoihin, niin ne menee vähän niin kuin ohitse tai tabut. Uh, meidän kulttuurissa on tabuja, mutta myös meidän yksilöillä on tabuja, organisaatiolla on tabuja. Et usein kun mä aloitan tulevaisuustyöskentelyn organisaatioissa, niin ensimmäiseksi me listataan vaikka niitä tabuja, Et mitkä on semmoisia asioita, mistä ei saa, puhu, ei saa puhua. Mm. Ikään kuin ihmiset ehkä ajattelee, että näistä ei saa puhua. Ja siellähän voi olla joku siis semmoinen mörkö, joka estää oikeasti näkemästä sellaisen muutoksen, joka on kulman takana, joka vaikuttaa tosi isosti siihen vaikka yrityksen tulevaisuuteen, mutta sama meissä ihmisissä. Mm. Eli... Etenkin nuoria, kun on tutkittu, ehkä tiedät tästä minua enemmänkin, niin, niin nuorillahan on tutkitusti tosi lyhyt se horisontti, vaikka nyt paljon puhutaan kyllä nuorista, että he ovat ahdistuneet ilmastosta ja varmasti ovatkin. Mutta usein arjessa niin se on, voi olla vaikka viikonloppu tai seuraava viikko, mm-hmm. mutta ei välttämättä ajatella niitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Että se se aikajänne on aika lyhyt, että me tarvitaan sinne sitä niin kuin, herättelevää tulevaisuus ajattelua ja niitä näkymiä, ja siis paljon muutakin on, että sitten on ajatteluvinoomat, mistä on tosi paljon hyötyä niin arjessa, että jos me kaikki analysoitaisiin puhki, niin <tosilta> <tosilta> meidän päiväthän menisi vain siinä, mutta sitten joskus toisinaan otetaan nyt vaikka vahvistusvinooma, joka on yksi lähes 200 tunnistetusta ajatteluvinoomasta, riippuu tutkijasta, niin äh, esimerkki vaikka mun omasta elämästä, kun 2011 niin ajattelin, että Öö, nyt kyllä niin kuin työelämä muuttuu onnellisemmaksi ja paremmaksi ja signaaleita tulee sieltä ja täältä siihen muutokseen ja organisaatiot on siihen valmiita ja, ja mä olin itsekin tuomassa sitten onnellisuustieteitä niin kuin työelämään ja tämmöisen happiness at work-tutkimuksen, mutta tässä mulla oli vahvistusvinooma. eli mä näin niitä signaaleita mitä mä halusin ja mä en ehkä nähnyt niitä kaikkia, jotka esti sitä mun toivottua tulevaisuutta toteutumasta ja tähän on tosi hyvä työkalu tulevaisuusajattelussa, kuin semmoinen tulevaisuuskolmio, joka nimenomaan sit pureutuu siihen, että mitkä on sellaisia asioita, jotka työntää ja vetää sitä vaikka tulevaisuutta, toivottua tulevaisuutta tai jotain trendiä ja mitkä sitten estää tai on semmoisia niin menneisyyden painoja sille, mutta... Joo. Tässä taas rönsyli ajatukset siitä, että miksi se ihmisen käyttäytymisen ajattelu ymmärtäminen on tosi tärkeää myös Joo, myös ihan tässä. tosi
1: kiinnostavaa. Siis voisi tarttua mihin kohtaan vaan tuosta vielä kuulla lisää. Mutta toi, toi selvensi mun mielestä aika hyvin niin jotenkin just palvelumuotoilu, palvelumuotoilun tulevaisuusajattelu ihmislähtöisyyden jotenkin semmoisen ihmislähtäisyyden ja niin sitä kokonaisuutta. Että päästä jyvälle. Hyvä. <laughs> ja, äm, ja se vähän jo viitta viittasitkin tavallaan yhteen ehkä tämmöiseen haasteeseen, että esimerkiksi tämä psykologinen etäisyys voi olla haastaa siinä, että me ei, mm. ei sitten ni, niinku ehkä jaksa nähdä vaivaa sen tulevaisuus, muo, tulevaisuuden muotoilu eteen. Onko jotain muita sellaisia selkeitä haasteita, esteitä, mikä yleensä niinku kampittaa sitä, että me lähdettäisiin tekemään tulevaisuusmuotoilua?
0: No yksilöinen just ehkä se, että... että tota... Puhuinkin paljon niistä meidän oman ajattelun rajoitteista, että, että herkästi, etenkin kun on uhka, ja nythän meillä on ollut uhkaa uhkan perään. Tämäkin olisi niin mielenkiintoinen aihe, mutta oon siis itse lukenut, että, että tota niin, ajatellaan, että me ollaan tämmöisessä suurimmassa posttraumaattisessa stressissä ihmiskuntana, missä me ollaan koskaan ennen oltu, ja mä oon miettinyt, että no miksi sanotaan noin, koska kaikkea kauheat on tapahtunut, mietin, että no onko se, se ihmisten määrä, että voidaan niin sanoa perustellusti näin. Mutta tota, niin ensiksi meillä on ollut koronapandemia, joka oli niin kuin ihan todella uhkaava. Mä muistan itse, kun tuli se, että pandemia ja niin kuin rajat kiinni ja Uusimaa kiinni, ja oli ihan semmoinen, että nyt mä oon niin tieteiselokuvassa kuvassa näkymätön uhkaa ja apua, että voiko uloskaan mennä ja niin kuin mitään, mm. mutta että on ollut uhkaa. Sitten tuli Venäjän hyökkäyssota. Kaikki siihen liittyvä taloudellinen epävarmuus ja, ja tän, no, näitäkin on t- paljon niin tulee koko ajan lisää näitä niin ja, tota Me tiedetään, että kun me ollaan uhkassa, niin silloin meidän ajattelu kapeutuu, se menee aika mustavalkoiseksi ja silloin sanonkin usein, että me nähdään tulevaisuuden vaihtoehdot joko ja tai. Eikä mitään muuta sen välillä. Ja, tota, ja siinä sit, niin kun välissä on kuitenkin tosi paljon kaikkia muita. Niin ihan vaan se, että et uhka on yksi haaste ja, ja nuo vinoumat ja ehkä sitten semmoinen, että ne ennakoinnin hyödyt ei ole välttämättä kauhean selvät tai ne ei avaudu, että miksi niin, niin mun pitäisi ajatella tai että sitten kun sanotaan, että, että me, mä puhun koko ajan ennakoinnista, tässä niin tulevaisuusjärjestelmä on ylminen rinnalla, niin me ei koskaan puhuta ennustamisesta. Ja sitten vaikka kun futuristi tai, tai tulevaisuusmuotoilija sanoo, että kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta, tai, tai tota, me voidaan vain ennakoida ja tutkia näitä muutosajureita ja, ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, niin sitten jollekin saattaa tulla myös semmoinen, että no, et jos ei sitä voi kerta ennustaa, eikä välttämättä kaikki nämä niinku toteudu, niin miksi mä tekisin tätä? No sitten mä ajattelen niin, että et silloin kun ennakoidaan ja, ja rakennetaan niitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, niin silloin me voidaan säilyttää toimijuus yllättävässäkin tilanteessa, et jos otetaan nyt tämmöinen historiallinen esimerkki, niin ää, aikanaan kun oli öljykriisi, niin Shell ainoana yhtiönä oli tehnyt skenaarioita ja selvisi voittajana tästä. Ja sitten taas yksilötasolla voitaisiin mennä sinne resiliensiin, eli ennakointi auttaa siinä muutoskyvykkyyden ja sen resilienssin vahvistamisessa yksilötasolla. Että et niin ymmärretään se, että et meillä on niitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja, ja ihmisenä me... Erityisesti niin kuin suosittelisinkin kaikki meitä pohtimaan, että ei vaan ole silleen, että no, mulla on tämä yksi ainoa niin kuin ura tässä ja elämä ja näin tämä menee, vaan että hei, että mitäs kaikkea niin kuin voiskaan olla ja aa, mikä minua oikeastaan kiinnostaisi täällä. Mutta on niin kuin paljon näitä asioita ja sitten meillä on aika itse asiassa lyhyt aikajänne ihmisinä. Ja tota, uh, mä oon ymmärtänyt aivan tutkimuksesta, että me usein ajatellaan meidän lähimenneisyyttä, uh, kun me ennustetaan tai ennakoidaan meidän lähitulevaisuutta. Eli tavallaan me ajatellaan aika lyhyesti, ja se on aika riippuvainen siihen meidän lähimenneisyyteen, ja ajatellaan ikään tulevaisuus olisi sen jatkumo. Ja tämä on myös vaikeaa, että siksi me tarvitaan jälleen niitä menetelmiä ja sitä tulevaisuustietoa. ja tulevaisuustietoa. No sitten on kaikkea. Kaikkea muutakin paljon, mistä voisi puhua, mutta ehkä tämä riittää, että tästä tulee vuoropuhelua.
1: mutta ihan tosi, tosi kiinnostavaa ja monta... Niin kuin Jotenkin käypää asiaa, jotka varmasti haastaa tarttumasta. Toimia ihmisen ylipäätään on vaikeaa, niin kun, äh, jotenkin se lykätty tarpeen tyydytys ja mm. tehdä asioita, jo, joiden hyödyt ei heti niin kun, ole tässä ja nyt. Kyllä. Niin se on hirveän ymmärrettävää. Itse asiassa toi on aika kiinnostavaa toi, toisaalta uhkiin varautuminen, toisaalta niihin niin kun, toivottuihin asioihin, että elämä ja maailma menisi siihen suuntaan, mikä Toivottu.
0: Saanko tähän sanoa siis, iku, mitä olen ajatellut tosi paljon tässä, että et mun mielestä erityisesti tällaisina aikoina me tarvitaan sitä pitkää aikajännettä ja sitä horisonttia. Et, et usein kun sanotaan, että, tai siis tiedetään, että jos merellä pauhaa, niin sanotaan, että katse horisonttiin ja se auttaa ja, ja niin maailma näyttää tasasemmalta. Ja samalla lailla nyt, niin maailma ei lakkaa, tai tulevaisuus ei lakkaa toteutumasta, vaikka meillä on näitä uhkia ja tätä epävarmuutta. Musta olisi tosi tärkeää miettiä nyt, että minkälainen on se tulevaisuus, jota me halutaan rakentaa. Joillekin ehkä paremmin uppo-sanat, jota me halutaan puolustaa. Eli pitää se pitkä horisontti yrityksinä, yksilöinä ja yrittää miettiä, että no mitä mä voin tänään tehdä jotain pientä, joka vie sitä kohti. Eli, ja oman pään sisällä yksilöt, niin mehän saadaan tehdä tulevaisuudesta just niin ihana ja mahtava, kuin me ikinä halutaan. Että sehän voi olla turvapaikka. Ja sitten taas psykologina sun olisi äärettömän mielenkiintoista keskustelua, jossa oot lukenut, mutta on tämmöinen mental time traveling, mitä, mitä on käytetty vaikka sitten masennuksen hoidossa ja nimenomaan viety niitä ajatuksia sinne tulevaisuuteen. Eli vähän niin kuin tehty tämmöistä aikamatkailua omassa päässä sinne tulevaisuuteen. Ja mun käsittääkseni silloin on saatu aika hyviäkin tuloksia siinä, että silloin kun on, se mieli on vähän synkkä, niin ei välttämättä näe itsellään tulevaisuutta. Eli siitä autetusti mennään sinne tulevaisuuteen, niin yksilöille... Olisi nyt minusta jotenkin ihana ajatus, että tehdään niitä turvapaikkoja tulevaisuudesta niihin mielen sopukoihin.
1: Joo, ja toi, ainakin semmoinen tulevaisuuden kuvitteleminen tehtävä on, on mulle tuttu. Että mitä voi käyttää myös, vaikka ihan niin kuin yksinkertaisimmillaan myös semmoisen omien, äh, mitä se nyt sanois, ei ehkä haaveidenkaan, mutta et pohtii, että mikä on minulle tärkeää, tai mitä mä haluaisin vaikka elämään lisää. Mm. Et jos kuvittelee vaikka kahden vuoden päästä, jos miettii kuvittelee niin kuvittelee niinku täydellisen päivän itselleen. Mistä se alkaa, kätä siinä on, mitä teet, missä, minkä tyyppisiä asioita. Ja, ja tota, sieltä voi saada vähän osvittaa siitä, että mikä on itselleen mielkästään, mihin suuntaan haluaisi sitä viedä.
0: Ja näinhän tämä toimii siis ihan oikeasti, että mehän tiedetään, että mitä yksityiskohtaisemmin, me pystytään kuvittelee se toivottu tulevaisuus sit yksilöinä, niin sitä todennäköisemmin me voidaan tehdä jotain tekoja, jotka vie sitä kohti, koska sittenhän se ei ole sitä ajelehtymistä, vaan se ajatus on tuo täällä sun pään sisällä. Ja vasta sitten sä näet niitä signaaleita, niitä ihmisiä, niitä mahdollisuuksia, niitä opiskelupaikkoja, jotka voi viedä sitä niinku, haavetta kohti. Yrityksissä sitten kun tätä hyödynnetään, niin tehdään tämä tosi systemaattisesti ja, ja niin kuin mietitään niiden tulevaisuuden muutosajudeiden kautta sitä visiota ja sitten mietitään niitä tapahtumia. Ihan sitten niin laitetaan, mitä pitäisi tapahtua, jotta tämä tapahtuisi ja seurataan sitten niitä tapahtumia, mutta mun mielestä tässä... Niin pystyy helposti pitämään niin kuin sekä sitä yksilöä että mm. yritystasoa.
1: Niin ja kyllä tota, mä ymmärtänyt just, että joissakin yrityksissä tavallaan sitä ajattelua tehdään vaikka kehityskeskusteluissa, mm. että et saadaan, että ylipäätään on aikaa pohtia myös sillä yksilötasolla, että hei, mikä on mulle mielekästä, mistä mä itse tykkään ja mistä mä en tykkään, niin paljon tässä työssä, ja missä mä haluaisin kehittyä, mihin suuntaan, et kun se arjen haipakkaan tahtoo painaa päälle, että ei välttämättä tule niinku reflektoitua sitä omaa, omaa työtä, ja sitten jos sen saa linkitettyä vielä siihen, ja usein tietenkin esihenkilö on tässä tärkeässä roolissa, että et no nämä sun toiveet, tämmöinen suunta, niin ehkä linkittyisi tähän meidän Kyllä. tulevaisuuteen.
0: Kyllä, just näin. Reflektointi on, on tosi, tosi tärkeää.
1: Joo, ja. Ja, ja se on jotenkin niin, tota, jotenkin vähän sellaista rakikoomista, että miten se on, se on usein vastaus monen asian, tai on ensimmäinen askel, mutta miten se onkin niin hankalaa tässä, tässä arjessa, usein ihan vain pysähtyä ja miettiä asioita. Mm-hmm.
0: Sekin pitää kalenteriin laittaa, pysähdy. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. ja
1: jotain muuta kuin ihan sitä päivän polttavaa. Kyllä. Joo, no mennään sitten siihen, että et kuin sitä tulevaisuusmuotoilua, tähän, tähän oli hyvä intro ja sinne päin, mutta että et sä kirjassakin niin mm-hmm. työkaluja ja prosessia, niin, mm-hmm. niin kerro vähän lisää siitä tulevaisuusmuotoilun prosessista. Miten sitä voi lähteä tekemään?
0: No siinä on kolme vaihetta, eli tota niin, tutkimus, tulkinta ja toiminta. Ja, ja ollaan niin puhuttukin tässä niistä, mutta nyt jos laitetaan vielä asioita tähän prosessiin, eikö sopii insinöörikansalle, että tämä on prosessi, niin, niin ajatus on se, että no, helposti muistettavat kolme t tutkimustulkinta tutkimustulkintatoiminta, mutta tota, lähdetään aina liikkeelle siitä, että tutkitaan sitä toimintaympäristöä ja niitä muutoksia siellä. Mutta tutkitaan myös sitä omaa mieltä. Eli niin kun puhun mindsetista että tulee ymmärrys siitä omasta mielestä, että mikä ehkä rajoittaa meitä kuvittelemasta niitä toisenlaisia tulevaisuuksia, mit, mit, mitkä on niitä niin sokeita, harmaita alueita siellä, jotta me saadaan se mieli auki. Walter Kropp, jos hän sanoi, että mieli on kuin sateenvarjo, se toimii parhaiten silloin kun se on auki, niin ensiksi pitää vähän niin tulla selville just näistä, mistä puhuttiin, niistä ja arvoista ja tabuista ja, ja niin oletuksista. Ja sit katsoa, että mitä kaikkea siellä on, ja esimerkiksi mulla on tämmöinen viitekehys, ei ole siis mun keksimä, vai ihan yleisesti käytetään alalla tämmöinen pestek, missä sitten niin pidetään huoli, että kun tutkitaan niitä muutosajureita, niin katsotaan laajasti, että mitä tapahtuu politiikassa, joka on se politics, sitten siinä on economics, talous, society, yhteiskunta, technology. teknologia, kaikille varmasti selvä, ja E on environment, ja sitten C on customer and culture. tämä on nyt organisaatiopuolella, mutta idea on just se, että kun helposti se meidän mieli sitten niin kuin menee vaikka sen vahvistusvinoman mukaan, että teknologiaan, tai sitten mitä on uutisissa, no teknologiaa, no nyt on paljon maailmantilannetta, geopolitiikkaa ja muutakin, mutta katsotaan sieltä, että no mitäs kaikkea niin kuin voisi olla. Ja siihen tietenkin liittyy aina se, että, että on joku polttava kysymys, mihin haetaan sitä tietoa. Se voisi olla vaikka Hannan vaihtoehtoiset työtulevaisuudet, ja sitten sä lähti sitten niin miettimään ensiksi vähän, niin kuin, että no, kuka mä oon, ja okei, mitä kaikkea mulle voisi olla, ja mikä koulutus mulla, on, ja sitten sieltä tulee vastauksia, tai sitten se voisi olla vaikka, että rakennusalan tulevaisuus, jos olisi rakennusalan yritys, tai, tai ruoka-alan tulevaisuus, että siinä on niin kuin, täytyy olla joku, johon haetaan, että ihan vaan niin villinä tutkitaan ihan mitä vaan. Ja sitten on erilaisia menetelmiä, mä siinä mun kirjassa sitten esittelenkin, että rajataan aihetta ja sitten käytetään just tätä Pestek-viitekehystä ja sitten koitetaan löytää niitä, mä puhun muutoksesta, tämmöisiä signaaleita, jotka siis kertoo muutoksesta, ne voi olla outoja, yllättäviä, uusia asioita, ne voi olla tapahtumia, ne voi olla patentteja, kirjoja, startuppeja, mitä mitä tahansa semmoista, että huomaa, että tässä on joku muutos. Totta kai ne voivat olla myös ihan niitä megatrendejä, mistä löytyy valtavasti valmistakin tietoa. Ja sitten lähdetään tulkintavaiheeseen, kun on kerätty riittävästi sitä dataa. Ihmisillä on vaihtelevasti aikaa siihen. Ja sitten lähdetään tulkitsemaan siihen kysymykseen, että mitä mahdollisuuksia ja uhkia tästä syntyy. Tai sitten voidaan lähteä rakentamaan niiden löydösten perusteella vaikka niitä erilaisia tulevaisuusskenaarioita, missä vaikka sitten tyypillisesti voidaan miettiä se tulevaisuus. Sitten se toivottu tulevaisuus ja sitten vaikka tämmöinen syvä murros, että monet asiat muuttuu ja murtuu, niin mitä se tarkoittaisi. Ja sitten valintoja. Leikitään nyt vaikka se sun toivottu tulevaisuus ja sitten hahmotat sieltä, että tällainen se voisi niin olla. Että tämmöisiä muutoksia maailmassa on ja tämmöistä osaamista mulla on. Ja, ja tällaisen niin uuden polun mä löydän täältä tai monta, mutta tää on mulle mielekkäin. Ja sitten toimius tarkoittaa sitä, että no miten mä... Miten mä toimin, jotta se toteutuu se tulevaisuus? Jos on se joku skenaario, jossa on ei toivottu, miten mä toimin, että se ei toteudu? Jos se on yritys, joka on tunnistanut uuden liiketoimintamahdollisuuden, miten, miten me tehdään tästä tuote tai palvelu, miten me viedään se markkinalle ja niin edespäin. Ja sitten taas, jos on jotain yhteiskunnallista, että me vaikka tunnistettaisiin joku tärkeä vaikka hyvinvointialueiden visio tai hyvinvoinnin visio, Niin Sitten me käytäisiin yhteiskunnallista keskustelua siitä, että mitä toimia meidän pitää ihmisinä tehdä, jotta me saadaan tämä tulevaisuus toteutumaan, mitä rakenteissa pitää tapahtua prosesseissa, päätöksentekopisteissä, kouluissa, yrityksissä ja sitten yritetään kannustaa ja motivoida siihen suuntaan, että se sitten toteutuu. Eli näiden vaiheiden kautta ja totta kai siellä on erilaisia työvälineitä erilaisiin vaiheisiin, mutta tässä nyt oli tälleen yksinkertaisesti kuvattuna, että mitä se voisi olla.
1: Joo, tosi hyvä. Ja tämä on hyvä toi kolmenteen sääntö, tutkimus, tulkinta, toiminta. Ni, niin siitä jo niin pääsee hyvin, hyvin kärryille kyllä, että mitä, minkälainen prosessi se on. Joo, onpas mielenkiintoista. Mm, harmillista kyllä viimeisen kysymyksen aika. Ja mä haluankin kysyä sulle, että onko vielä joku tähän aiheeseen liittyvä äm, näkökulma? Tai mitä haluaisit ehkä vielä nostaa? Tai oli mun mielestä todella hyvä kiteytys tämä äskeinen tavallaan siitä, mitä me ollaan aiemmin juteltu, hmm. niin tämä tutkimustulkinta, toiminta.
0: Mutta onko jotain vielä
1: mielessä, mitä haluaisit sanoa?
0: Moi. <sum> <Vai, sum> Uskallaanko <olisi. kyllä> kysyä? <sum> kyllä mulla olisi, mutta tuota, ehkä niin kun just toivon ennen kaikkea, että ihmiset ymmärtävät, että, että en vain minä, Minna Koskelo, olet tulevaisuusmuotoilija, vaan me kaikki olemme tulevaisuusmuotoilijoita. Ehkä tuohon alkuun Liittyen, kun sanoit, että sä oot ollut aktiivinen, niin en, en halua myöskään välittää sellaista ajatusta, että kaikkien täytyisi olla tosi aktiivisia. Että mun mielestä niin riittää, että jotkut on tosi aktiivisia ja sitten voi niin mennä mukaan toimiin, mutta kaikkien ei tarvitse olla niitä niin tulevaisuusaktivisteja niin sanotusti. Että se, mä ymmärrän, että jollekin voi tuntua vähän siltä, että ei apua, että vielä kun mun pitää tässä niin tulevaisuusaktivistiksi muuttua, mutta ehkä oman elämänsä tulevaisuusmuotoilijaksi niin aktiivisesti. Ja sitten niinku pitää mielessä sitä, että niinku puhuttiin niistä haasteista, että et, et kuka ajattelee minussa, kun ajattelen tulevaisuutta ja että elänkö minä sitä omaa toivottua tulevaisuutta, niin vai jonkun toisen toivottua tulevaisuutta. Että niinku olisi avoin sille, että, että altistaa itseensä myös sille ajattelulle ja niille omille toiveille siitä tulevaisuudesta ja tota, me puhutaan ennakoinnissa, että, että me käytetään tulevaisuutta ja on tämmöinen ajattelu kuin used futures, niin, niin siihen niin kuin toivon, että jää vähän semmoinen siemen itämään päähän, että, että haastaa niitä omiin tulevaisuusajatuksiaan. Ja sitten ehkä tota viimeisenä, niin muistetaan, että maailmassa on myös myönteistä muutosta, eli että tosi paljon asioita on tapahtunut jo, mitkä on meitä, niin eteenpäin, ja on ollut hyvää myönteistä muutos. Myös jopa työelämässä on ollut paljon hyvää muutosta, vaikka niin kuin sitä, että miten me tehdään turvallisemmin töitä nykyisin, on ehkä ollut yksi semmoinen, että paljon on vielä niin kuin tehtävää, sitä en sano missään nimessä, mutta me ei usein huomata sitä myönteistä muutosta, että siihenkin kannattaa kiinnittää huomiota, ja myös omassa elämässään, että aina löytyy niitä positiivisia poikkeamia.
1: Joo, hei, ihan tosi kiinnostavaa. Tästä tulikin nyt minulle, jotenkin niin kuin Loksasi, että tulikin aika hyvä jatkumo edellinen, edellinen jakso käsitteli niin minä-tarinoita ja suvun tarinoita, miten ne elää meissä ja ehkä että näyttäytyy meidän valinnoissa. Itse asiassa ihan tosi kiinnostava linkki tähän tulevaisuusajatteluun myös. miten tota, tietyt ajattelumallit niin voi vaikuttaa niihin mahdollisiin tulevaisuuksien näkemiseen. Niin toi oli tosi... Tosi kiinnostava ajatus. Ja suosittelen kuuntelijoita kuuntelemaan, se, edellä, se jaksee tämän, niin sitten saa aika hyvän kokonaispaketin. Kyllä. Ja, <laughs> joo, joo, ja sitten pakko vielä kommentoida, tota, että toi oli mun mielestä lohdullinen ajatus, että, että voi miettiä, että mihin menee mukaan. Että jos ei itse ole se niin muutoksen ajuri, niin ainakin miettiä, että missä mä oon mukana ja mun omilla valinnoilla on merkitystä että menenkö lentokoneella vai junalla? Kyllä. Ja liittyykö se siihen? Liittyyhän se siihenkin, Kyllä. Joo. Hei kiitos, Minna. Tämä on ollut ihan tosi kiinnostava keskustelu. Nyt mä oon saanut selkeästi paremman kuvan tulevaisuusmuotoilusta ja tätä mielellään jatkaisin pidemmällekin ja suosittelen kaikille minun kirjaa. Se on elinomainen, ja, ja sieltä löytyy paljon tota kiinnostavaa lisää. Kiitos paljon tästä keskustelusta.
0: Kiitos, oli tosi kiva olla täällä ja ja komppaan kyllä sun ajatusta, että sun jaksot tukee tosi hyvin toisiaan, niin niitä kannattaa kuunnella vähän ristiin